0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Corona-News-Podcast. Heute ist Dienstag. Mein Name ist Jan Toczynski. Ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und ich habe am anderen Ende der Leitung Dr. Christoph Spinner, den Infektiologen und Pandemiebeauftragten des Münchner Klinikums Rechts der Isar. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Toczynski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir gucken in diesen Tagen etwas fassungslos nach Indien, denn dort wütet die Pandemie ja in bisher nicht gekannter Härte. Das liegt... Sicherlich an vielen Dingen, aber auch an der Virusvariante B1617. Jetzt gibt es erste Veröffentlichungen, Neutralisationsstudien gemacht von indischen Medizinern, die geschaut haben, ob der in Indien verwendete Impfstoff Covaxin funktioniert bei dieser Variante. Und die ersten Veröffentlichungen, Preprints, die wir sehen, noch nicht begutachtet, sind aber doch interessant und stimmen hoffnungsfroh, oder?
0: Ja, im Grunde kann man das so zusammenfassen. Was die Kolleginnen und Kollegen hier in einer sogenannten Vorveröffentlichung berichten, ist, dass sie ähm, Serum, also antikörperhaltige Körperflüssigkeit von geimpften Menschen im Labor mit den neuen Virusvarianten hier der B1617-Variante zusammengebracht haben und so im Labor versucht hatten zu untersuchen, wie gut diese Antikörper das Virus inaktivieren oder man sagt auch neutralisieren. Und Dabei zeigte sich, für mich allerdings nicht so richtig verwunderlich, eine nach wie vor gute Neutralisationskapazität, denn die beiden Mutationen, die in der B1617-Variante im Oberflächeneiweißprotein, dem sogenannten Spike-Protein, beobachtet werden, führen zumindest nach allem, was wir heute wissen, nicht dazu, dass Impfstoffe wirkungslos werden. Und das an sich ist eine gute Nachricht, trotz aller schlechten Botschaften, die wir aus Indien die Tage wahrnehmen.
1: Nun ist der Impfstoff, der dort verwendet wird, Covaxin, ein anderer Impfstoff als die, die wir hier in Europa verwenden. Was ist das für ein Vakzin?
0: Es handelt sich dabei um einen Totimpfstoff oder ein Totvakzin. Das bedeutet, man hat Viren im Labor inaktiviert, also so verändert, dass sie sich nicht mehr vermehren können und nutzt diese, wie ganz viele konventionelle Impfstoffe auch funktionieren, indem man diese Virusbestandteile spritzt und das Immunsystem des Menschen dann darauf trainiert wird. Dieses Wirkprinzip funktioniert seit vielen Jahren sehr gut. Allerdings weiß man auch, dass die Effektivität, dieser Todvakzine deutlich niedriger ist als der modernen sogenannten Zweitgenerationsimpfstoffe wie mRNA oder Adenovirusimpfstoffe. Heißt also im Umkehrschluss, man kann erwarten, dass mRNA und Adenovirusimpfstoffe deutlich aktiver als diese Totimpfstoffe sind, obwohl es bislang auf der Welt keine vergleichenden Studien zur Effektivität gibt.
1: Also übersetzt heißt das, wenn es mit einem solchen Impfstoff funktioniert, dann sollte es mit den uns bekannten Impfstoffen auf alle Fälle auch funktionieren.
0: Davon kann man ausgehen. Natürlich werden in Kürze auch Neutralisationsuntersuchungen aus dem Labor folgen. Ich will es mal versuchen, ganz vereinfacht zusammenzufassen. Die Veränderungen und Mutationen auf der Virusoberfläche von SARS-CoV-2, dem sogenannten Spike-Protein, führen dazu, dass es entweder durch Impfung oder im Labor hergestellte Antikörper in der Regel etwas schlechter binden, denn das Schlüssel-Schloss-Prinzip erfordert, dass die durch die Impfung erzeugten Antikörper ganz genau auf dieses Oberflächenprotein passen. Verändert sich dieses Oberflächenprotein, kann es sich in der Regel leichter vermehren und die Antikörper binden etwas schlechter. Das heißt dann natürlich auch, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe zurückgeht. Aber bislang war es selbst bei der brasilianischen und südafrikanischen Variante so, die übrigens eine vergleichbare Fluchtmutation mit sich tragen, wie die jetzt B1617 indische Variante, dass alle zugelassenen Impfstoffe nach wie vor eine gute Schutzwirkung vor schwerem Covid hatten. Heißt also im Umkehrschluss, selbst im schlechtesten Fall verhindern die Impfstoffe zwar weniger Infektionen, aber schwere Covid-Infektionen mit Krankenhausaufnahmen oder Tod werden weiter zuverlässig verhindert.
1: Das heißt, für uns ist die Botschaft hier im Prinzip, an der Impfstrategie muss eigentlich nichts verändert werden, außer dass nach wie vor gilt, schneller, schneller, schneller.
0: Ja, ich glaube, Geschwindigkeit bei der Impfung ist der Haupterfolgsfaktor überhaupt. Nicht zuletzt auch deshalb, um die Anzahl der aktiven Infektionen weiter zu reduzieren. Aber mit Blick auf die letzte Woche konnte die Impfaktivität in Deutschland doch nochmal ganz erheblich erhöht werden. Und erfreulicherweise ist ja fast jeder vierte Deutsche bereits erst geimpft.
1: Nochmal einmal die Frage, wir hatten das Thema am Rande auch schon im Podcast, aber würde sich eine solche Variante in Deutschland durchsetzen? Wir wissen ja, dass sie hier auch schon angekommen ist, äh, trotz jetzt Reiseeinschränkungen, aber sie wurde hier auch schon äh, entdeckt und sequenziert. Würde sie sich durchsetzen? Wäre es dann nicht trotzdem interessant, auch die Geimpften weiter zu testen, um zu erfahren, ob sie sich eben auch mit so einem neuen Erreger infizieren können, wenn auch nur leicht und um zu sehen, wie der sich durchsetzt?
0: Also, ich glaube, hier stecken zwei Fragen dahinter. Zum einen, welchen Einfluss hätte die indische Variante B1617 im Verhältnis zu anderen bei uns zirkulierenden Varianten, wie beispielsweise der B117? Und es ist durchaus denkbar, dass die B117-Variante sich noch besser verbreiten kann als die B1617, also die indische Variante. So genau weiß man das am Ende nicht. Auch in Indien wurde die B117-Variante zuvor berichtet. Jetzt ähm, erfahren wir auch aus dem Vereinigten Königreich, dass dort die indische Variante bereits zirkuliert. Welche der beiden Varianten jetzt wirklich einen Vorteil für die Vermehrung? im Menschen mit sich bringt, lässt sich heute schwer vorhersagen, aber zusammenfassend können wir davon ausgehen, dass weitere Varianten bei den anhaltend hohen Infektionszahlen immer mal wieder für die Verdrängung von vorherigen Varianten führen oder dazu führen. An sich spielt es auch keine Rolle. Solange die Impfstoffe weiter gut vor allem vor den schweren Covid-Infektionen schützen, Je besser sie auch vor jeglicher Infektion schützen, desto höher ist dann die Schutzwirkung. Man nimmt ja heute an, dass vollständig Geimpfte etwa um 60 bis 90 Prozent geringere Wahrscheinlichkeiten haben, mit SARS-CoV-2 infiziert zu werden. Und selbst wenn sie infiziert werden, sind die Viruslasten deutlich niedriger, die Infektionsdauern deutlich kürzer, heißt im Umkehrschluss, selbst wenn sich ein Geimpfter infiziert, ist die Wahrscheinlichkeit der Weitergabe des Viruses erheblich geringer. Man darf trotz allem nicht vergessen, dass wir heute ultrasensitive Labormethoden einsetzen, die auch sehr, sehr ja, klinisch inapparente, also komplett asymptomatische Infektionen detektieren können.
1: Sie haben elegant übergeleitet zu unserem nächsten Thema, Herr Spinner. Wir haben gestern einen Impfgipfel gehabt und im Vorfeld dieses Impfgipfels ist eine heftige Diskussion darüber entbrannt, ob geimpfte Personen Freiheiten ja, gewissermaßen zurückbekommen bzw. Erleichterungen bekommen. Ich habe jetzt Ihren Ausführungen gerade eben entnommen. Das ist durchaus sinnvoll ist. Auch das Robert-Koch-Institut hat sich ja in eine ähnliche Richtung geäußert, weil eben Geimpfte tatsächlich nur noch wenig verantwortlich sein werden für den Verlauf der Pandemie, richtig?
0: Also das Saft von SARS-CoV-2 ist ja, dass sie sich vor allem verbreitet, bevor Symptome auftreten und dass bereits geringe Dosen des Erregers ausreichen, während Infizierte gleichzeitig mit sehr, sehr hohen Erregerlasten infiziert sind. Also alles Voraussetzungen, dass sich das Virus leicht überträgt. Die im Moment in Europa zugelassenen Schutzimpfungen führen, wie bereits ausgeführt, dazu, dass Geimpfte, also vollständig Geimpfte, eine um 60 bis 90 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit der Virusübertragung haben. Und selbst nochmal, wenn sie sich infizieren, geringere Viruslasten, geringere Wahrscheinlichkeit der Übertragung, sehr viel kürzere Virusausscheidung. Und deshalb ist die Schlussfolgerung des Robert-Koch-Instituts aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht ganz eindeutig. Geimpfte tragen ein sehr viel geringeres Risiko der Pandemieübertragung. Es wird allerdings nicht auf Null reduziert. Und deshalb ist er zumindest auch im Moment in politischer Diskussion für Geimpfte, die zuvor gewohnten Freiheiten zumindest in Teilen zurückzugeben, aber dennoch weiterhin mit den Schutzmaßnahmen wie Hygiene, Abstand und Alltagsmaske zu kombinieren. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass eine vollständige Impfung das Risiko nicht auf Null, aber doch ganz erheblich reduziert. Und in Kombination mit den anderen Schutzmethoden führt es natürlich dazu, dass die Ausbreitung der Pandemie ganz wesentlich verlangsamt
1: wird. Das heißt aber, Geimpfte sind aus Ihrer Sicht eben nicht gleichzusetzen mit Genesenen, bei denen ja eine Impfung, sozusagen ein Booster, empfohlen wird, wenn die Infektion mindestens sechs Monate zurücklag.
0: Über die Frage kann man heute nur spekulieren. Wir wissen, dass eine einmalige Impfung mit einem mRNA-Impfstoff nach überstandener Covid-Erkrankung zu einer sehr, sehr starken Immunantwort führt. Aber im Grunde dürften diese Genesenen, die dann geimpft sind, mit vollständig Immunisierten gleichzusetzen sein. Denn in beiden Fällen ist eine Reinfektion möglich? Das liegt vor allem daran, dass unser Immunsystem durch die Impfungen auf Antikörper, die im Blut zirkulieren, sogenannte IgG, Gedächtnisantikörper trainiert werden. Aber Sars-CoV-2 zunächst in der Schleimhaut des Atemweges, also zum Beispiel im oberen Nasen-Rachenbereich eindringt und dort vorübergehend zu einer lokalen Vermehrung führt, denn dort werden es sind Gedächtnisantikörper nicht aktiv. Dort werden sogenannte IgA-Schleimhautantikörper benötigt. Und es dauert quasi eine gewisse Zeit, bis das Immunsystem erkennt, dass sars cov 2 sich in den Schleimhäuten beginnt, regional zu vermehren, bis eine Immunantwort dorthin umgelenkt wird. Und deswegen gilt für Genesene wie für Geimpfte und Genesen geimpft, ein Restrisiko eine Reinfektion bleibt. Insbesondere dann, wenn Varianten dazu führen, dass die Erkennungsstellen der Antikörper, sei es jetzt nach überstandener Infektion oder Impfung, schlechter an die neue Coronavirus-Variante binden.
1: Also auf jeden Fall impfen. Und dann haben wir ja noch die dritte Gruppe. Jetzt wird es immer Menschen geben, die sich auch nicht impfen lassen können. Von wollen, äh, wollen wir gar nicht sprechen, aber die eben nicht geimpft sind. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Kann man das dann durch einen Test ausgleichen?
0: Wir kennen in der Medizin den sogenannten passiven Schutz von Menschen, die man nicht impfen kann, zum Beispiel Menschen mit ähm, Erkrankungen des blutbildenden Systems, bei denen Impfstoffe nicht wirksam sind oder bei denen Lebendimpfstoffe auch dazu führen, dass sich äh, die Impferreger verbreiten können, was jetzt übrigens für SARS-CoV-2 in beiden Fällen nicht möglich ist. Und deshalb schützt man quasi die Menschen, indem ihr gesamtes Umfeld geimpft wird, was man derzeit auch bei Schwangeren so macht, indem man das Lebensumfeld der Schwangeren impft, kann man dadurch die schwangere Person selbst schützen, die man im Moment, wo wir noch nicht genau wissen, ob Impfstoffe in der Schwangerschaft vergleichbar sicher sind, ja dann das Risiko reduzieren können. Die Tests bieten uns die Möglichkeit einer Momentaufnahme. Antigentests mit etwas geringerer Sensitivität oder PCR-Tests mit sehr, sehr guter Sensitivität lassen Infektionen erkennen. Aber Hauptproblem bleibt in der Kinetik, also der Geschwindigkeit der SARS-CoV-2-Infektion auch ein PCR-Test am Morgen schließt eine Infektion zehn Stunden später am Abend nicht aus. Und darin liegt die Krux. Ich glaube, wir müssen am Ende verschiedene Maßnahmen kombinieren. Unbedingt impfen zumindest am Anfang die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, weiter auch mit Geimpften kombinieren und erst langsam in Lockerungen gehen. Denn was passieren kann, wenn man zu schnell zu viel lockert, kann man jetzt in Uruguay sehen, wo zwar auf der einen Seite die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist, aber durch sehr schnelle Lockerungen die Infektionsgeschwindigkeit jetzt so stark zunimmt, dass erneut Engpässe in der medizinischen Versorgung aufgetreten
1: sind. Und sieht man dann dort auch Reinfektionen oder ist es dann tatsächlich so der ungeimpfte Teil der Bevölkerung, der sich dann vehement infiziert? Beides ist
0: natürlich möglich. Sie können sich vorstellen, die Höhe der Antikörper, die durch Impfung oder Nachinfektion entstanden sind, hat Einfluss auf die Schutzwirkung vereinfacht ausgedrückt. Je mehr Antikörper, desto besser der Schutz. Natürlich gibt es viel mehr die nach einer Impfung zum Schutz vor SARS-CoV-2 beitragen. Aber hier wird es immer Menschen geben, die ähm, reinfiziert werden können. Die Schutzwirkung der Impfstoffe war ja selbst in den Zulassungsstudien nur bei 90 und nicht bei 100 Prozent. Das muss man bedenken. Die Impfungen reduzieren die Infektionswahrscheinlichkeit ganz erheblich, aber sie machen sie im Einzelfall eben nicht vollständig unmöglich. Und deshalb heißt es das auch, dass Impfungen zwar der wichtigste Bestandteil sind, um zurück zur Normalität zu kommen. Alleine werden sie die Pandemie aber nicht vollständig zum Erliegen bringen können.
1: Und weil die Impfungen so wichtig sind, schauen wir ja auch ganz besonders und ganz genau auf die Impfungen, die wir jetzt hier verwenden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam hat vergangene Woche nochmal eine jetzt sehr detaillierte Nutzen-Risiken-Abwägung zum Impfstoff von AstraZeneca abgegeben und hat genaue Zahlen geliefert nach Alter und nach Risiko, zum einen, einen eine solche gefährliche Sinusvenenthrombose zu bekommen und wie viele Todesfälle in dieser Altersgruppe verhindert werden beziehungsweise auch welches Risiko eben die Altersgruppe hat, überhaupt einen gefährlichen Verlauf mit Todesfolge äh, zu nehmen. Und äh, da kam, ich sage mal ganz verkürzt raus, dass äh, für die Menschen durchaus auch ab 30 der Nutzen das Risiko auf alle Fälle überwiegt, was Sie, Herr Spinner, vermutlich nicht überrascht hat.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde aber dennoch, was die Europäische Arzneimittelagentur hier gemacht hat, ist ein sehr, sehr schönes und anschauliches Mittel, um die Risiken gegenüberzustellen. Denn eigentlich sind wir in der Medizin gewohnt, dass ein potenzieller Nutzen stets einem potenziellen Schaden gegenübergestellt werden muss. Oder anders ausgedrückt, in der Medizin ist nichts ohne Risiko. Und so hat die Europäische Arzneimittelbehörde beispielsweise die Wahrscheinlichkeit eines Todes in der Altersgruppe pro 100.000 Einwohner dem Verhältnis der Autoimmunthrombopenie mit Sinusvenenthrombosen gegenübergesetzt und in verschiedenen Szenarien, also einer Wahrscheinlichkeit der Infektion ausgewertet. Und nimmt man einmal an, dass die Infektionsinzidenz bei 400 pro 100.000 Menschen liegt, dann würde beispielsweise in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen zwei Todesfälle erwartet werden, während 1,8 pro 100.000 Fälle von einer Autoimmunthrombose äh, erwartbar oder Autoimmunthrombopenie mit ähm, Thrombose erwartbar wären. Sie hatten es schon ausgeführt, in dieser Situation schneidet sich das Risiko. Betrachtet man hier beispielsweise die 60- bis 69-Jährigen, würde man 25 pro 100.000 Todesfälle erwarten, während nur ein einziger Fall pro 100.000 ähm, Immunthrombopenie mit Sinusvenenthrombose erwartbar wäre. Also ganz plastische Möglichkeiten, um Menschen das Risiko in Zahlen begreifbar zu machen. Und die Europäische Arzneimittelbehörde kommt am Ende ja zum Schluss in einer Situation, wo wir ungebrochen hohe Infektionszahlen sehen, überwiegt, das Risiko, äh, überwiegt der Nutzen das Risiko der AstraZeneca-Vakzine ganz deutlich. Heißt aber im Umkehrschluss natürlich auch, je besser die Pandemie in Zukunft kontrolliert ist, desto nachteiliger wird dann das Risiko-Nutzen-Verhältnis auch für AstraZeneca. Ich glaube aber dennoch, dass der Weg der richtige ist. Wir müssen für die jetzige Zeit Impfstoffe bereitstellen und Weitere Studien sind notwendig, um die Sicherheit und Effektivität der Impfstoffe weiter zu verbessern. Also gut möglich, dass man beispielsweise schon in einem halben Jahr zu anderen Empfehlungen käme.
1: Die Zahlen der EMA zeigen auch, dass zum Beispiel bei jungen Menschen, ab 20 Jahren ist das ja aufgeschlüsselt dort, sozusagen diese riesigen Nutzenerwägung dann eben eine andere ist. Also ich sage mal, die ganz Jungen haben sozusagen den wenigsten Nutzen von einer solchen Impfung. Vor diesem Hintergrund, würden Sie sagen, wenn sich jetzt ein junger Mensch impfen lässt, ist es dann tatsächlich richtig, auf eine andere Art Impfstoff, also sprich mRNA-Impfstoff, zurückzugreifen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es am Ende eine Risiko-Nutzen-Abwägung bleibt, denn die Zahlen, die ich jetzt genannt hatte, hatten Todesereignisse mit Autoimmundrombopenien und ähm, Embolien verglichen. Tatsächlich ist dann nicht jede Immundrombopenie tödlich und es gibt Behandlungsmöglichkeiten. Also an sich war das schon der konservativste Vergleich, den man machen kann. Dennoch, das Risiko für Autoimmuninfektionen ist vor allem bei jüngeren Frauen am höchsten. Deshalb kam die ständige Impfkommission in Deutschland ja auch zur Auffassung, die AstraZeneca-Vakzine eben bevorzugt bei Menschen über 60 einzusetzen, die ein besonders geringes Risiko dieser autoimmun haben. Das heißt nicht, dass es bei Null ist. Aber es ist eben besonders gering. Also in einer idealen Welt würde man jüngeren Menschen natürlich bevorzugt alternative Impftechnologien, hier beispielsweise die mRNA-Vakzine von äh, BioNTech-Pfizer oder Moderna anbieten, aber ganz entscheidend kommt es dabei auf die Verfügbarkeit an und mit der jetzigen Möglichkeit, dass Menschen sich auch aus freien Stücken entscheiden können, die AstraZeneca-Impfung zu erhalten, glaube ich, hat man einen sehr pragmatischen Weg gefunden, um auf der einen Seite die Impfkampagne so gut wie möglich zu beschleunigen, Menschen individuell so gut verfügbaren Schutz vor schweren Covid anzubieten wie möglich und gleichzeitig auch dem Risiko-Nutzen- Verhältnis Rechnung zu tragen.
1: Und wir sollten an dieser Stelle auch nicht vergessen, das ist ein bisschen unterm Radar gewesen die letzten Wochen, dass eben auch bei den mRNA-Impfstoffen durchaus Nebenwirkungen auftreten. Können. Jetzt ist vor einigen Tagen ein Bericht aus Israel gekommen, wo Herzmuskelentzündungen beobachtet wurden nach BioNTech-Impfungen, vor allem bei Männern. Noch ist völlig unklar, ob das jetzt ein lediglich zeitlicher Zusammenhang ist oder tatsächlich ein kausaler. Aber auch das Paul-Ehrlich-Institut hat in einem Sicherheitsbericht Anfang März solche Fälle für Deutschland berichtet. Muss uns das jetzt beunruhigen, Herr Spinner?
0: Also zunächst nicht. Wenn Impfstoffe bei so vielen Millionen Menschen gleichzeitig auf der Welt angewendet werden, dann werden natürlich auch seltene medizinische Ereignisse berichtet. Und ich glaube gerade die Lehren aus der astrazeneca Impfstoffsicherheitsüberwachung, also der Pharmakovigilanzüberwachung nach der Zulassung, zeigen, dass unsere Kontrollsysteme selbst bei wenigen Fällen zuverlässig funktionieren. Es lohnt sich jetzt auch, bei den Herzmuskelentzündungen genau hinzuschauen. Auf der anderen Seite werden Herzmuskelentzündungen häufig nach Virusinfektionen, gerade bei jüngeren Männern, berichtet. Es sind nicht unmöglich, aber dennoch selten. Bislang, zumindest schlussfolgern dies, die Arzneimittelbehörden, gibt es noch keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Herzmuskelentzündungen und der Impfung. Und selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass es diesen gäbe, wäre auch hier wieder eine Risiko-Nutzen-Abwägung zu treffen. Denn eines dürfen Sie nicht vergessen. Bei den anhaltend hohen Infektionszahlen, vor allem bei jüngeren Menschen, sehen wir auch wieder schwere Covid-Infektionen und tödliche Verläufe bei jüngeren Menschen, weit unterhalb des 60. Lebensjahres. Und auch SARS-CoV-2 macht in mehr als in jedem zehnten Fall eine Mitentzündung des Herzens und könnte vielleicht auch ein ganz wesentlicher Teil für die andauernde Symptomatik im Sinne von Long-Covid sein.
1: Herr Spinner, ich habe zum Schluss noch eine Frage zur Situation auf den Intensivstationen. Wir hören ja eben immer wieder, dass jetzt eher jüngere Menschen, also unter 60-Jährige, auch auf den Intensivstationen sind. Und es geht so weit, dass es da Angaben gibt, dass also das Risiko, auf einer Intensivstation zu landen, für 40- bis 70-Jährige ähnlich hoch sei. Können Sie das bestätigen?
0: Also ich glaube, diese Frage ist ganz schwierig zu beantworten, denn tatsächlich hängt die Wahrscheinlichkeit des Intensivaufenthaltes nicht nur davon ab, wie häufig Infektionen in den einzelnen Bevölkerungsaltersgruppen gesehen werden, welche Vorerkrankungen vorhanden sind, sondern eben auch, wie das gesamte Infektionsgeschehen ist, also welche Möglichkeiten es zur Therapie gibt, ob bereits geimpft wurde, wann die Krankenhausvorstellung erfolgt. Und darüber können wir heute keine sicheren Zahlen geben. Interessant ist, Kollegen aus Deutschland hatten ja zu letzt auch untersucht, wie sich die Wahrscheinlichkeit mit Covid-19 auf der Intensivstation zu versterben zwischen erster und zweiter Welle verändert hat. Und Kernzusammenfassung ist gar nicht. Das bedeutet, die Infektionsverläufe sind nach wie vor genau gleich. Die Wahrscheinlichkeit in den Altersgruppen zu versterben ist auch gleich. Aber der einzige Unterschied ist, in der zweiten Welle waren deutlich ältere Menschen betroffen als in der ersten Welle. Deswegen waren die absoluten Todeszahlen so hoch. Und mein persönlicher Eindruck ist auch jetzt in der dritten Welle, es hat sich wieder etwas verändert, weil die älteren Menschen mit dem höchsten Risiko für schwere und tödliche Läufe bereits äh, geimpft sind. Sehen wir diese weniger in den Kliniken, dafür aber wieder sehr viel mehr jüngere Menschen, auch auf den Intensivstationen, wie dies immer, äh, zu Beginn der ersten Welle der Fall war
1: ist das einzig auf die britische Variante B117 zurückzuführen, weil also sich mehr infizieren, gibt es auch mehr schwere Verläufe bei den jüngeren und damit eben dann mehr auf den Intensivstationen, ist das der Zusammenhang?
0: Im Grunde ja, die Infektionszahlen sind ja fast so hoch wie auf dem Gipfelpunkt der zweiten Welle, dennoch sehen wir ja veränderte Patientenkollektiv auf unseren Intensivstationen, zum Teil deutlich jüngere Menschen. Auf der anderen Seite wurden aber auch in der zweiten Welle viele Menschen gar nicht mehr auf Intensivstationen behandelt, weil gerade aufgrund der Begleiterkrankungen und des hohen Alters auch auf der Intensivstation kein günstiger Verlauf trotz aller heute verfügbaren intensivmedizinischen Therapie zu erwarten gewesen wäre. Sie sehen aber jetzt auch, vor allem im Raum München und es gilt auch in anderen Regionen Deutschlands, sehen wir jetzt zunehmend junge Menschen und vor allem auch Kinder, die über deutlich höhere Infektionszahlen berichten, einfach deshalb, weil Schulen und Kindertagesstätten im Moment auch eine der wenigen Orte sind, wo noch viele Menschen aus verschiedenen Haushalten zu Teil nicht mit immer möglichen Schutzmaßnahmen zusammenkommen können, vor allem weil für den Rest der Bevölkerung weiterhin Lockdown-Maßnahmen gelten. Und daraus können sie schon Schlussfolgern. Das Virus wird sich immer den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Es wird also die Menschen infizieren, die eben am leichtesten zu infizieren sind, weil sie Schutzmaßnahmen nicht einhalten oder einhalten können. Und dem können wir nur durch Impfungen begegnen.
1: Herr Dr. Spinner, Sie haben auch diese Woche wieder viele, viele Fragen beantwortet. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und freue mich auf nächste
0: Woche. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.